0: Louvado seja Deus, eu quero saudar toda a bendita e amada igreja Na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus Aproveitando que já estamos de pés Abra comigo a sua Bíblia É melhor procurar de trás para frente Apocalipse capítulo 20, versículo 11 Apocalipse capítulo 20, versículo 11 louvado seja Deus glória a Deus apocalipse capítulo 20 versículo 11 a palavra do Senhor se nos diz quem não trouxe Bíblia pode acompanhar aqui no data show diz assim então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele da presença dele fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram-se livros, abriu-se outro livro que é o da vida, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras, o mar entregou os seus mortos que nele haviam e a morte e o além deram os mortos que nele havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Podem se assentar. Glória a Deus. Essa é a palavra que nós queremos trazer para vocês hoje falando sobre o tribunal do trono branco o tribunal do trono branco ou o juízo final glória a Deus vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso vamos nos aprofundar e para isso eu peço que você redobre a sua atenção a partir de agora porque nessa última aula, esse é o nosso sexto encontro e neste sexto encontro que nós estamos estudando é, escatologia, né, que são os acontecimentos dos últimos tempos, nós vamos fazer um rápido resumo, para que você entenda a sequência dos fatos escatológicos, na primeira aula, nós falamos aqui, no nosso primeiro encontro, nosso primeiro estudo, nós falamos sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo, Onde está isso? Está em, se você puder ir tomando nota, ou se não, tudo está sendo gravado aqui, tanto na página da nossa igreja, quanto no nosso podcast, você vai ter acesso, só peço que você redobre sua atenção. Os sinais que antecedem a vida de Cristo, estão em Mateus 24, e nós estudamos sobre sinais, terremotos, pestes, né? o resfriamento da fé de muitos, a Bíblia fala sobre surgimento de falsos profetas, sobre rumores de guerra, fala a respeito de fome, mas diz, vos porque ainda não é o fim, depois disso, nós estudamos sobre o arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja, preste bem atenção, porque o arrebatamento da igreja, ele vai selecionar quem já é salvo, aqueles que foram salvos em Cristo, tem até um hino que toca aí que diz o mercado está vazio, e não tem fundamento bíblico, porque o mercado não vai ficar vazio, pessoas vão ficar aqui. Aliás, muitas pessoas vão entrar pela porta das igrejas gritando, lembrando de quanto seus pais, os seus amigos, o pastor falava do amor de Deus, mas o arrebatamento veio e levou as crianças todas serão arrebatadas, nós falamos isso, todas as crianças serão arrebatadas, por causa da pureza, o arrebatamento da igreja, portanto ele seleciona aqueles que estão salvos em Cristo, ok? leva para onde? Para uma grande festa no céu, o arrebatamento ele inicia dois momentos, um nos céus, e outro aqui na terra, um nos céus de grande felicidade, de bênção, e outro aqui na terra de terrível tribulação, por isso que esse evento, esses sete anos que vão ocorrer, vão ocorrer após o arrebatamento da igreja, são chamados de a grande tribulação, e durante sete anos também vai acontecer uma festa muito grande no céu, para aqueles que estão chegando, quem está chegando, em primeiro lugar vai acontecer o tribunal de Cristo, não confunda tribunal de Cristo com o tribunal do trono branco que a gente vai estudar hoje, o tribunal de Cristo, não é para julgar ninguém, o tribunal de Cristo, é para entregar honrarias, o tribunal de Cristo, é para entregar galardões, ok, a Bíblia não diz o que é galardões, não sei, mas é algo que está guardado para te dar de presente, por tudo que você fez, em prol da obra do Senhor aqui na terra, então, depois que forem entregues os galardões, os galardões, lá no céu se sucede na sequência uma grande e linda festa, a maior festa que, o, que, que os homens verão, você nunca existiu e nunca existirá nada igual, uma festa onde grandes e pequenos estarão, uma festa chamada de bodas do cordeiro, as bodas do cordeiro, portanto é uma comemoração que vai acontecer no céu, uma grande festa, sete anos vai estar acontecendo tudo isso lá no céu, e aqui na terra? Aqui na terra é período de tribulação, os três primeiros anos e meio desse, desses sete anos, são marcados por uma falsa paz, lembram-se do cavaleiro branco, dos quatro cavaleiros, cada um traz um simbolismo, o cavalo branco é o próprio anticristo, que traz consigo uma falsa paz, ele vai enganar o povo, durante três anos e meio, ele vai se mostrar como a maior liderança mundial, e muitos acreditarão que ele veio para trazer a paz, mas, na metade daquele tempo, por isso que a gente tem que estudar Apocalipse com Daniel, porque Daniel fala sobre as 70 semanas, o que são 70 semanas? São sete anos, faça o cálculo, 70 semanas, sete anos, na metade desse tempo, o anticristo quebrará o seu pacto, e vai mostrar a sua face terrível, ele vai se manifestar, e junto com essa manifestação, a Bíblia fala em 21 juízos, juízos terríveis, muito piores do que as 10 pragas do Egito, elas são divididas em três, em, em três etapas, sete etapas, cálices, sete selos e sete trombetas cada um desses vai abrindo uma praga pior ele vai numa ascendência essas pragas né? você pode observar a abertura de cada um desses selos vai trazendo uma praga diferente e nós estudamos todos eles só estou fazendo um rápido resumo ao final desses sete anos, a Bíblia fala então, que Jesus voltará dos céus ele vai voltar e dessa vez ele vai pisar na terra, é a segunda vinda de Cristo, foi a nossa terceira aula, a, ter, a vinda de Cristo, só que dessa vez ele vem para pisar na terra, porque no arrebatamento, aonde é que acontece o encontro? No arrebatamento o encontro é nos ares, é nas nuvens, ele não toca na terra, o nosso encontro, é nos ares, e é lindo esse momento do encontro, a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 13, você pode ler, ele diz mas devemos sempre dar graças a Deus me desculpe 1 Tessalonicenses, capítulo 4 versículo 13, diz assim não quero porém irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem para que não vos entristeçais como os que não têm esperança cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim cremos que os que dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele, e mais adiante, a Bíblia nos diz que esse encontro será nos céus, ele fala a respeito do toque da trombeta, ele diz, depois é, ao soar da trombeta, o nosso encontro com o Senhor será nos ares, tá aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ok? ele fala também, um detalhe interessante aqui, que antes do, nosso arrebatamento, antes do arrebatamento da igreja, vai acontecer um fato, todos aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, olha o que vai acontecer, aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar em corpos glorificados, para encontrar com Jesus nos ares. tudo bem? veja bem, vamos a seguir você precisa entender um detalhe também em meio a tudo isso no antigo testamento você vê uma referência chamada, é, que a bíblia se refere a seio de Abraão vocês já viram isso? no antigo testamento é chamado de seio de Abraão no novo testamento é chamado de paraíso, é o mesmo lugar só que esse lugar foi transportado por Cristo quando ele morreu e ressuscitou, está lá em Efésios eu gosto de falar porque, lendo a Bíblia Efésios 4, 9 Efésios 4, 9, diz assim, aliás Efésios 4 versículo 7 em diante, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do ser de Cristo por isso diz, Efésios 4, 8 subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, ele fala, portanto sobre isso, olha, quando Jesus ele morre, aqueles três dias, em que, entre a morte, e a sua, sua ressurreição, a Bíblia deixa claro, não só em Efésios, mas Paulo também faz, em outras partes da Bíblia, referência a isso, ele desce as profundezas do abismo, toma a chave de Satanás, e leva consigo, o seio de Abraão, significa dizer que o seio de Abraão, seio de Abraão no Antigo Testamento, era um lugar que de alguma maneira, Satanás era uma espécie de um carcereiro desse lugar, guardando o momento certo, Jesus transporta, o seio de Abraão, para o paraíso, o que é o paraíso? É uma espécie de uma antessala do céu, o paraíso é onde as almas daqueles que morreram, em Cristo estão esperando o dia do arrebatamento, o encontro se dará nas nuvens, mas ele acontecerá o arrebatamento da início a tudo isso, bem, eu disse que o arrebatamento da início a dois momentos, nos céus acontece o tribunal de Cristo e a erboda do Cordeiro, na terra a grande tribulação, e ao final disso o que é que vai acontecer? Ao final a Bíblia diz que Nações que vêm do norte vão se reunir para destruir Israel. Preste bem atenção nisso que eu vou falar. O povo escolhido de Deus, os judeus, os israelenses, tá? Os hebreus é, é o mesmo povo, nomes diferentes para o mesmo povo. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles até hoje esperam o Messias eles até hoje acham que Jesus Cristo foi apenas mais um dos profetas, como Isaías, como Moisés e outros, mas Jesus Cristo vai voltar, veja que a salvação desse povo é diferente da nossa, nós seremos salvos no arrebatamento, eles serão salvos depois do período da grande tribulação, eles permanecerão aqui para ver tudo isso, para enfrentar toda essa tribulação, para ao final Jesus voltar com o seu exército, e ele volta comandando os exércitos celestiais, está aí nos últimos capítulos de Apocalipse, ele desce comandando o grande exército celestial, de, da igreja, ou seja, os, os salvos em Cristo, e os anjos, e ele vem comandando esse grande exército montado em um cavalo branco, a Bíblia diz que em sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vem para destruir numa batalha chamada de Armagedon, vem para destruir tudo, toda aquela diga de nações, e para salvar Israel, preste atenção porque a partir daqui, que nós vamos gente, isso aqui foi apenas um pequeno resumo que eu fiz em 12 minutos, de tudo que nós já falamos até agora, para a gente seguir a partir daqui, para que vocês compreendam, o que é então, o juiz do trono grande, pode, pode avançar agora, deixa eu me posicionar aqui, pode avançar, pode avançar, isso, avança, aqui ó, pode avançando, volta aí só um pouquinho, aqui todos os ímpios terão de prestar conta dos seus atos perante o Supremo Juiz, tá? o detalhe é o seguinte quem é que vai prestar conta no tribunal do trono branco? aqueles que morreram sem Cristo, ok? aqueles que morreram sem Cristo, isso você tem que entender, porque os que morreram com Cristo já estarão onde? já estarão já estarão lá nos céus, porque foram arrebatados, portanto, os que morreram sem Cristo, é o que serão julgados, o tribunal do trono branco, não é para julgar, se essa pessoa é condenada ou não, como eu vejo em algumas coreografias por aí, não, é um tribunal para aplicar pena, em quem já está condenado, está condenado, vai só agora dosar a pena, nós chamamos isso no direito atualmente, de dosimetria penal, é só para aplicar o grau de pena que ele vai, mas já está condenado, ok? avance mais um pouquinho aí, pode avançar, avança a parte, isso, pode avançar aí, avançando, aqui, na edição de hoje estudaremos a respeito do dia do juízo do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, este será um dia de ajuste de contas, onde todos os ímpios, preste atenção ali, onde todos os ímpios, estarão perante, perante Deus, e terão de responder por seus atos, o julgamento se dará diante do trono branco, por isso que é chamado assim, tribunal do trono branco, quem estará sentado no trono branco? Deus, o santo juiz, e quem estará ajudando ele? A santa igreja, vai estar ao seu lado, ok? pode avançando, Pode avançando mais aí, aqui, eventos que antecedem o juízo final, isso aqui é importante, depois de terminado o período do milênio, porque veja só, depois da grande tribulação, que é que acontece? Jesus, ele prende Satanás por mil anos, e nós estudamos aqui o período do milênio, na aula passada, e eu disse para vocês que durante mil anos Jesus vai governar com um trono assentado em Jerusalém, e vai, assen... vai se assentar no trono em Jerusalém e vai governar o mundo por mil anos, Satanás estará preso durante esse período, então é exatamente sobre isso, a última revolta de Satanás, depois de terminado o período milênio, Satanás será solto para provar os que nasceram durante o milênio, e que ainda não tiveram a oportunidade de ter sua fé provada, diante das tentações malignas, ele enganará as nações, e elas não se renderão a Cristo, o mesmo fez a multidão, que escolheu soltar base e condenar Jesus, Avancei. prisão eterna de Satanás, olha, tudo isso é antes do juízo final, pela segunda vez, então, Deus vai mandar seus mensageiros poderosos, prender o dragão, quem é o dragão? Satanás, a antiga serpente, que também é chamado assim no, no Apocalipse, que estava no abismo, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, enxofre onde está a besta, e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. preste bem atenção, o lago de fogo ou o inferno, ele está lacrado, e onde é que estão as almas das pessoas que morrem sem Cristo, onde estão? estão no Hades, o Hades não é um inferno, o Hades é um lugar de tormento, mas o intenso tormento eterno será um inferno, o lago de fogo está lacrado, e quem são os primeiros que vão ser jogados ali? Satanás, ou dragão, o falso profeta, o anticristo, e os demônios serão jogados ali, ok? veja só, avance aí, e aí então, é que começa, só depois da última rebelião do, do, do maligno, e de sua prisão para sempre, é que será estabelecido o juízo final, bem, agora é que vai, então a Bíblia diz, então dará os, o mar, a terra, os seus mortos, e vão se apresentar, porque o tribunal do juízo, do juízo final vai começar, ok? pode avançar, o que é e quando se dará o juízo final? Será o juízo de Deus sobre os ímpios e suas impiedades. Em todos os tempos e lugares, de acordo com a Bíblia, o juízo final do trono branco ocorrerá logo após a segunda prisão de Satanás, nos eventos finais após o milênio, depois de este ter enganado mais uma vez as nações. Avance aí. Quem será o juiz? O juiz será o pai e supremo juiz, porém ele confiou ao seu filho de Jesus Cristo toda a autoridade no céu e na terra segundo o pastor Claudio Noi Andrade para assisti-lo no tribunal Jesus terá ao seu lado a igreja glorificada com base em 1 Coríntios 6 capítulo 2 versículo 3 Jesus juntamente com a sua igreja há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, avance juízo final se alguém quer ser livre da condenação eterna, necessita aqui na terra, nos dias em que vivemos, de se arrepender dos seus pecados, e entregar-se a Jesus, reconhecendo-o como Salvador e Senhor, porque depois será impossível, avance Paulo afirma que Deus há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando -o, dos mortos, avança mais um pouquinho. Léo. Isso, mais um pouquinho, mais aqui. Quem terá de prestar conta ao justo juiz? Isso é importante. Quem é que vai prestar conta no tribunal do trono branco? Vejamos todos que serão julgados. Primeiro, primeiro serão julgados todos os que desde Caim amam e praticam a iniquidade. Estes, se não se arrependerem de seus pecados vão enfrentar o juízo divino, quem mais? Também serão julgados, todos os que estiverem vivos naquela ocasião, e mesmo assim estiverem com seu coração endurecido, e não aceitarem Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, quem mais será julgado? Todos os salvos, que tiverem morrido durante o milênio, tá? os anjos caídos, que se rebelaram contra Deus, também terão de comparecer. Quem são os anjos caídos? São os demônios. É aquela terça parte do céu que está descrita lá em Ezequiel que se rebeliou, se rebelou contra Deus. Quando Satanás, que naquele momento era chamado de Lúcifer, ele deseja o trono de Deus. É por isso que até hoje chama esse tipo de chama de síndrome de Lúcifer, né? aquela posição que você coloca uma pessoa e às vezes ele se sente tão grande que já quer tirar quem colocou ele lá foi o que aconteceu com, com Lúcifer Lúcifer teve a oportunidade da vida de ser o maior entre os anjos mas de tão alto a sua posição que ele resolveu agora desejou a, a tomar o trono de Deus e foi aí que ele foi jogado na terra juntamente com uma terça parte dos anjos do céu essa terça parte dos anjos do céu, se transformou em demônios, ok, são os anjos caídos, avance, também vão prestar contas a Deus, todos os falsos profetas, os falsos obreiros, os pastores. olha como isso é importante, que afastaram as pessoas, e a impediram de conhecer o Filho de Deus, pessoas que pregaram, intencionalmente, heresias, levando outras pessoas a se desviar dos caminhos do Senhor, pessoas que deram, é, que provocaram intencionalmente é, a morte espiritual de pessoas, vamos prestar conta aqui, ali estarão também todos os governantes, magistrados, juízes e políticos, que aprovaram leis contra os princípios divinos, leis que perverteram o direito dos pobres, dos órfãos e das viúvas, vivos ou mortos, estes não escaparão do tribunal divino, pode avançar, os livros que serão abertos, o livro do juízo final, no trecho que nós lemos agora, de Apocalipse 20, versículo 11, nós lemos isso aqui, né? no juízo final serão abertos vários livros, mas que livros são esses? Esses livros, são uma representação do julgamento divino, segundo a palavra de Deus, neles foram registradas, todas as ações, boas e más. Praticadas por todos os seres humanos, desde o início do mundo, até o dia do julgamento, ele fala desses livros, são livros, em que a vida dos seres humanos, está sendo escrita, tudo aquilo que se fez de mal, de perverso, a Bíblia fala também, que um desses livros, olha o que é visto lá no, em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, ele fala sobre o livro da vida, é um, é um desses livros, o que é que está lá no livro da vida? o nome de todos aqueles, que aceitaram a Jesus, quando uma pessoa vem, e dobra o joelho aqui, e aceita Jesus, o seu nome é escrito nesse livro, o livro da vida, é por isso que nós falamos, que há festa no céu, toda vez que alguém se converte, ele é escrito, e se ele permanecer, Buscando a Deus em uma vida de santificação, o seu nome será dito naquele dia, vai ser maravilhoso, vai ser lindo, e é para isso que nós nos esforçamos, é para isso que nós buscamos a Deus. O interessante é que o processo de santificação, irmão, ele é um processo contínuo, ele não acaba, todos os dias a gente tem que buscar, todos os dias a nossa carne. Quer nos puxar para um lado, mas o nosso Espírito vivificado em, em Cristo, no Espírito Santo, puxa para o outro, há uma luta dentro de nós, e a gente precisa compreender que esses dois lobos, há dois lobos, o Espírito e a carne, vai vencer aquele que você alimentar mais, e o que é que você tem alimentado mais? é a carne ou é o Espírito? portanto, para nós finalizarmos, porque já acabou o nosso tempo, eu quero pedir a cada um dos irmãos, que, independentemente do que acontecer, não pare de buscar a Deus, de levar uma vida digna, uma vida na presença de Deus, uma vida, lembrando sempre que nós estamos apenas de passagem aqui, nós vamos cantar um hino, que ele é o resumo da vida do crente, o hino de número 394, é um hino, um hino muito lindo, meu pai costumava cantar muito para mim, quando eu era criança, e eu quero cantar, porque ele é um resumo da vida do cristão, fala de todas as tribulações, de todas as perseguições, e fala ainda, fala ainda, do que vai acontecer com aquele, que, perder a sua vida, ou seja, quando se acabarem os dias aqui, o que é que vai acontecer no céu? Glória a Deus, esse hino, ele tem uma história, ele foi, 394, o hino de número 394, foi escrito, pela Frida Wingren, quando ela perdeu, um de seus filhos, em meio, a uma terrível, e mais intensa tribulação, que essa mulher passou, ela escreveu esse hino aqui que nós vamos cantar hoje. Então, cante conosco, eu peço que a pastora Berenice possa cantar com a gente o hino de número 394. Glória a Deus. Cante. Fica de pé comigo, igreja, e vamos cantar esse hino. Cante. Mão ao arado. Quem sua mão ao
1: arado já pôs, vestante precisa nascer o sol declina e logo acorda, vai esperar.
0: glória a Deus, aleluia, que Deus vos abençoe de uma maneira poderosa, amém?